0: Quando a gente começou a pensar nesse tema do map Camp, a gente estava um pouquinho desanimado, eu falo por mim, eu estava desanimado com a pandemia, quem não está desanimado, né? frustrado, cansado, querendo sair de casa? E houve um momento dessa semana que Deus me visitou e falou, Tarek, para com isso, eu tenho coisas para sua vida e eu tenho coisas novas para o Ministério de Adolescentes. E a partir daí, Deus começou a colocar sonhos, ânimo e expectativas nesse ano, mesmo sendo um ano de pandemia, porque muita gente fala que o ano de 2020 acabou. Mas Deus olhou para mim e disse, é só o começo do que eu vou fazer no Ministério de Adolescentes nesse tempo. E aí Deus nos deu a ideia de fazer o um Map Camp online, fazer cultos com gosto de retiro. E eu comecei a falar, ok Deus, vamos fazer isso. Qual vai ser o tema que o Senhor vai dar para nós? O que o Senhor quer que a gente fale sobre a sua palavra? E aí, quando eu fui ler a palavra de Deus, Deus me deu uma palavra no texto de Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 até o versículo 24, que diz assim, Assim diz o soberano Senhor, Eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um remoto tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Aqui a palavra de Deus está falando sobre o reino dele. Quando eu comecei a ler esse texto e estudá-lo, Deus começou a falar sobre como o reino dele funcionava. E ele falou, Tariq, vocês vão ter que pregar sobre a cultura do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como ele funciona? Como funciona o rei dos reis que comanda o reino de Deus? E você vai pregar sobre isso. E eu gosto porque esse texto fala de um pequeno ramo de uma árvore, que aqui no caso representava Israel, e Deus falava que ia pegar um pequeno ramo dessa árvore, um broto, e iria plantar no monte alto. E aquele broto, aquela plantinha, iria se tornar uma árvore grande, viçosa, bonita, que um dia abrigaria todas as outras nações. E eu gosto disso da cultura do reino de Deus, porque a cultura do reino é a dos fracos que são fortes. É a dos pequenos que se tornam grandes. É dos últimos que se tornam os primeiros. Por isso, eu queria compartilhar um pouquinho dessa cultura do reino de Deus, estudando o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, que fala sobre a tentação de Jesus. E, como vocês podem ver, eu estou num lugar diferente. Por que, que eu estou num lugar diferente hoje? Porque nesse texto a gente vê... Satanás tentando Jesus, levando ele para um lugar alto. Por isso, a ideia para a gente viver um pouquinho mais desse sermão foi vir para um alto de um prédio, onde a gente pode ver a cidade inteira e vivenciar um pouquinho do que Jesus vivenciou e aprender sobre a cultura do reino nesse momento difícil que ele passou de tentação, assim como a gente está passando, um momento difícil onde a gente é tentado ao desânimo, tentado ao pecado, tentado a desistir. Mas eu creio que com essa palavra de Jesus e com a vitória dele sobre a tentação, nós podemos ter ânimo para vencer essa pandemia. Amém? Por isso, pega a sua Bíblia, abre ela lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Vamos parar aqui, já já a gente continua, porque esses dois versículos já contém informações muito importantes. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, onde ele seria tentado pelo diabo. Olha só, Deus permitiu que Jesus fosse tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão, a missão de salvar a terra, a missão de ser o Deus que se transformou em homem para nos salvar, e para que ele fosse aperfeiçoado na missão dele, pudesse dizer, olha, eu passei pelo que vocês estão passando e venci, por isso vocês podem crer em mim que vocês também vencerão, ele teria que passar pela tentação. Então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto sabendo que o diabo tentaria ali. E a palavra de Deus diz que Jesus fica no deserto, 40 dias e 40 noites de jejum, imagina ficar 40 dias de jejum galera, e olha só que interessante uma coisa que o pastor Natan me lembrou sobre esse texto, Jesus estava de quarentena, a palavra quarentena vem de 40, então Jesus quando foi tentado no deserto, ele estava de quarentena e mais, ele estava de jejum, imagina... Você está passando aí a quarentena, está difícil, mas a gente está comendo, que é uma beleza, né? A gente só fica no sofá engordando. Agora, imagina passar a quarentena sem comer ainda por cima. Ou seja, a tentação de Jesus foi bem pior que a nossa, mas tem uma boa notícia. Ele venceu e nós podemos vencer também. Pensa, Jesus estava vivendo um período de fraqueza e quarentena. E assim como eu falei, muitos de nós, nós estamos nos sentindo fracos. Nesse tempo de quarentena. Nós estamos passando por dificuldade. E aí o diabo vem e se aproveita disso e começa a nos tentar, a desacreditar da vida, desacreditar de Deus. E uma série de questionamentos e tentações começam a vir. E aí a gente vai aprender um pouquinho como Jesus pôde lidar com esse tempo de tentação, com esse tempo de dificuldade. E aprendendo sobre isso, nós vamos aprender sobre a cultura do reino. Por isso, o título da mensagem de hoje é Os Alicerces do Reino. Os Alicerces do Reino de Deus. Nesse texto onde Jesus passa pelo período de tentação, nós aprendemos sobre alguns alicerces que nos sustentam para passar pelos períodos de quarentena, de fraqueza e de provação. Mas o que é alicerce, Tari? Que alicerce é o sustento, é a base é a base de uma construção. Toda vez que você vai construir um prédio como esses vários que estão aqui atrás de mim ou como esse que eu estou aqui no topo, toda vez que algo é construído, a primeira coisa que é feita na construção é cavar um buraco e começar os alicerces, porque os alicerces firmam toda a construção que vai acima. É a base, é a coluna sustentadora. E eu creio que nesse tempo onde Jesus foi tentado, ele nos ensinou, a base do reino de Deus, aquilo que sustenta, aquilo que faz com que o reino dele não caia, aquilo que faz com que o reino dele permaneça firme. Assim como esse prédio, ele tem que ter um alicerce firme para quando bater o vento ele não cair, Deus nos ensina nessa tentação de Jesus, os alicerces do reino que fazem com que os ventos possam vir, com que as tentações possam vir, mas a gente permaneça de pé, estabelecendo o reino de Deus na terra. E para continuar aprendendo sobre esses alicerces, vamos continuar o texto, lendo o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nesses versículos, a palavra diz sobre a primeira tentação que Jesus sofreu. Jesus estava fraco de jejum e o diabo sabia disso. Então, a tentação que o diabo faz a Jesus é a seguinte. Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você é poderoso para fazer isso. O que é isso para você? Ué, o seu Deus não cuida de você? Pede com que essas pedras se tornem pão. Mas aí Jesus responde, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás vai para outra tentação. Mas antes de ir para outra tentação, qual alicerce do reino de Deus que Jesus estava nos ensinando nesse período de tentação com a comida. Porque pensa, Jesus estava tá com fome. Eu não sei você, quando você está com fome sente um cheirinho de pizza, sua mãe está preparando a comida num domingo à tarde, e aí começa aquele cheirinho de churrasco do vizinho, e aí você fica, meu Deus, quanto tempo para comer. Imagina Jesus que estava 40 dias e 40 noites sem comer, e o diabo vem e o tenta, com o próprio poder de Jesus falando, você tem poder, você esqueceu disso, transforma essas pedras em pães. E o primeiro alicerce que a gente aprende aqui nessa tentação de comida que Jesus viveu, é que a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus nos sustenta em tempos difíceis. Satanás chegou até Jesus tentando ele com coisas do mundo físico, porque a necessidade de Jesus era física, ele estava com fome, ele precisava de pão. Só que Jesus sabia que ao ceder essa tentação de Satanás, ele estaria dizendo que o reino dele é desse mundo, que as coisas materiais, que as necessidades físicas são mais importantes do que as necessidades espirituais, o que é justamente o contrário que o reino de Deus prega, o reino de Deus diz para a gente buscar primeiro as coisas do alto, depois as coisas aqui de baixo serão acrescentadas. E Satanás estava tentando Jesus a fazer um reino que não era o reino de Deus, era um reino terreno, um reino que era baseado na comida, na bebida, na necessidade. Mas Jesus lembrou da palavra e a palavra o sustentou naquele momento. E ele pôde dizer, nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus cita esse versículo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele está falando sobre um texto onde Moisés, ali que escreveu Deuteronômio, ele estava dizendo sobre o período em que o povo de Israel passou 40 dias no deserto e começou a sentir fome. E aí Deus vem e traz o maná, o pão que cai do céu. O pão que vem através da palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus recita esse texto, ele está falando, olha, assim como os israelitas passaram 40 anos no deserto e as palavras de Deus o sustentaram espiritualmente, intelectualmente e fisicamente, eu agora, nesses 40 dias e 40 noites no deserto, vou ser sustentado pela palavra de Deus. E é muito interessante ver como isso se aplica à nossa vida. Porque assim como Jesus tinha a missão de estabelecer o reino de Deus na Terra, o reino espiritual das coisas do alto, esse também é o nosso propósito. Deus quer que nós sejamos agentes do reino de Deus na Terra. Deus quer que a gente estabeleça o reino de Deus aqui na Terra, baseado na palavra que procede da boca de Deus e não nas coisas físicas. Só que muitas vezes, no período de dificuldade, o diabo sabe as nossas necessidades e ele começa a atentar a gente com as nossas necessidades físicas. Talvez você está vivendo um período difícil é na sua casa, seu pai perdeu emprego, sua mãe perdeu emprego, está faltando comida, está faltando dinheiro, está preocupado com o que se vestir ou outras necessidades físicas estão aparecendo, você é, cansou de esperar até o casamento, e aí o diabo vem e fala, oh, é só entrar naquele site, dar dois cliques e você resolve rapidinho. E o diabo ele sabe das nossas necessidades, e ele aproveita os períodos de fraqueza para se aproveitar disso. Para que a gente troque o reino de Deus pelo reino terreno. Para que a gente se preocupe com as coisas desse mundo. Para que ao invés de a gente levar as nossas necessidades em oração a Deus, para que ao invés da gente gastar tempo aprendendo a palavra de Deus e deixando com que ela nos sustente, provando da fidelidade dele, ele não, ele quer que a gente comece a duvidar de Deus. Puxa, por que Deus quer que eu passe por isso? Por que Deus está permitindo com que isso aconteça? E com Jesus foi a mesma coisa, só que Jesus sabia o porquê Deus permitia aquilo. Deus permitia, porque Jesus tinha o propósito de nos salvar. E se ele não passasse pelas tentações, ele não poderia ser o nosso representante de vitória diante de Deus. Por isso, sabendo da missão dele, ele decidiu passar por aquele período de fome e tentação. Mas aí você pergunta, tá, Jesus sabia o propósito dele, qual é o meu propósito? Primeiramente, o seu propósito é viver para o reino de Deus. E conforme você vai buscando esse Deus... E esse reino, ele vai revelando os propósitos específicos que ele tem para a sua vida. E ele começa a te fortalecer no período de tentação. Por isso, cara, busque o reino de Deus acima de todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. E sabe, aqui Jesus estava vivendo uma tentação momentânea. O diabo queria que ele trocasse a recompensa futura dele, o plano que Deus tinha para a vida dele, pela necessidade que ele tinha naquele momento. Só que Jesus sabia que se ele resistisse àquela tentação, ele iria ser suprido depois por Deus. E como a gente vai ler daqui a pouco no fim do texto, a Bíblia diz que depois que ele passa pelas três tentações, a palavra de Deus nos diz que os anjos de Deus vieram e o serviram. E eu imagino que a comida que os anjos de Deus deram para Jesus seriam bem melhores do que os pães que eram pedra, né? Devia ser um pão meio duro, né? Mas a palavra de Deus diz que, ao invés de comer aquele pão duro só para saciar a fome momentânea, ele preferiu ser alimentado pela palavra que vinha de Deus e pelo serviço que vinha da parte de Deus. E pensando nisso, eu lembro de uma ilustração. Um professor da Universidade de Stanford na década dos anos 60, fez um experimento chamado o experimento da recompensa futura, da recompensa postergada. O que, que ele fez? Ele pegou crianças e falou para elas o seguinte, olha, sentem aqui e eu vou deixar um marshmallow aqui para vocês e vou sair. Se vocês aguentarem ficar olhando para esse marshmallow durante 15 minutos e não comerem, quando eu voltar, eu vou trazer a recompensa dobrada. E eu não sei, você já deve ter visto, tem vários vídeos atuais disso na internet, é bem engraçado, porque a criança fica olhando ali é, aquele marshmallow e com vontade de comer, mas pensando, ah, mas se eu esperar, eu posso ganhar dois. E esse experimento chegou à conclusão que as crianças que conseguiam resistir à tentação de saciar a necessidade momentânea e esperar pela recompensa dobrada, elas tinham maiores oportunidades na vida quando elas cresciam. Eram pessoas com o índice de massa corporal melhor, eram melhores desenvolvidas intelectualmente, iam melhor na escola, porque muitas vezes, e no reino de Deus é assim, quando nós deixamos a recompensa imediata pela recompensa futura, nós aprendemos que vale a pena. E quantas vezes eu e você, só para saciar a nossa necessidade momentânea, a gente troca um presente bem melhor. Muitas vezes a gente age igual essas crianças. A gente sabe que pode receber algo melhor, mas ao invés de olhar para o plano que Deus tem, para aquilo que está por vir, a gente só olha para o momento e aí troca algo mais especial por uma necessidade momentânea. E isso... Não é valor do reino de Deus. O reino de Deus é ao contrário. Ele fala, olha, você vai sofrer aqui na Terra, você vai passar por coisas difíceis, você vai se abster de prazeres momentâneos, você vai ter que esperar para fazer sexo é, só depois do casamento, você vai ter que orar, você vai ter que gastar tempo na presença. Sim, realmente é difícil de fazer isso. Mas depois que você passa esse tempo de provação, esse tempo de sofrimento, resistindo às tentações sempre vale a pena esperar pelo melhor do plano de Deus. E nós temos essas recompensas não só no céu, aqui na vida terrena também. Quando nós deixamos o imediato pelo que, pelos planos que Deus tem depois, nós podemos desfrutar coisas melhores. E eu não sei as tentações que você está sofrendo nesse tempo de pandemia. Talvez você foi fazer uma prova e não estudou direito, e aí a necessidade momentânea, o caminho mais fácil é você colar. Ainda mais agora na quarentena, que está bem mais fácil. Tem o Discord, tem o Zoom, tem o Skype, tem o WhatsApp. Você pode colar e os professores nem vão saber. Só que pegando esse atalho, muitas vezes lá na frente você vai ser prejudicado. Por isso, às vezes é melhor passar por um período difícil de tentação, de provação, para receber o melhor de Deus, do que fazer aquilo que o seu prazer imediato está dizendo para você fazer. Continuando o texto, a gente vai aprender o segundo alicerce do reino de Deus, aqui nessa tentação de Jesus. Está lá no versículo 5 e no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui nesse texto, a palavra de Deus diz que, já que não deu certo o diabo tentar Jesus com o pão, ele foi tentar Jesus de outra maneira. Ele levou Jesus para um lugar alto, igual eu estou aqui, por isso a escolha de pregar num lugar alto. E tentou Jesus dizendo, olha, se você é o filho de Deus, se joga aqui do alto do templo, porque a palavra de Deus diz que os anjos dele o segurarão se você se jogar daqui e cair. Eles não vão deixar o seu rosto ser esmagado nas pedras. Mas aí Jesus responde, não coloque à prova o Senhor, o teu Deus. E olha só que interessante. Qual é o alicerce que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Ela está nos ensinando sobre a fidelidade de Deus. Quando Satanás estava ali tentando Jesus, ele não estava só querendo brincar de paraquedas com Jesus. Ó, oh, se você se jogar aí, os anjos vão te pegar. Não, na verdade, ele estava querendo levar Jesus a desconfiar da fidelidade de Deus para com ele. Por quê? Porque ele estava vivendo um tempo difícil, com fome, provavelmente começaram a vir pensamentos, porque Jesus era humano, né? Começaram a vir pensamentos. Ah, pô, Deus te abandonou e tal. E aí o diabo se aproveita disso e fala Ei, você confia no teu Deus? Se você confia nele, se joga daqui, prova o seu Deus, testa essa fidelidade, vê se ele é fiel mesmo. Só que aí Jesus, graças a Deus, ele é mais esperto que Satanás. E ele olha, olha, eu não vou provar o meu Deus. Eu não preciso provar o meu Deus. E é interessante que essa tentação e a tentação interior, Satanás começa assim. Se você é o filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pão. Se você é o filho de Deus, se joga daqui de cima e os anjos de Deus vão te segurar. O que, que ele estava testando? Se Jesus sabia quem era Deus, e se ele sabia quem ele mesmo era. Ele estava querendo dizer assim, olha, você acredita mesmo que você é o filho de Deus? Ele estava testando a identidade de Jesus. Porque imagina, Conforme você vai ficando tempo sem comer, eu não sei você, mas você começa a pensar meio diferente, meio errado. Imagina 40 dias sem comer. Jesus devia estar muito cansado, muito cansado. E a palavra de Deus diz ali que Satanás se aproveita disso e faz perguntas sobre a própria identidade de Jesus, querendo com que ele perdesse a consciência de quem ele era e de quem Deus é. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era e muito bem quem Deus é. Ele sabia que Deus é fiel. Deus havia acabado de dizer para ele, no capítulo anterior, que Jesus era o filho que agradava a Deus. Você é meu filho em quem eu me agrado. Ou seja, Jesus já sabia quem ele era, já sabia que Deus era fiel com ele. No nascimento de Jesus, você já pode ver o anjo Gabriel aparecendo para Maria e dizendo: Olha, o seu filho vai ser rei. O seu filho vai guiar o povo de Israel. Ele já começa a receber promessas de fidelidade. E quando ele se batiza, Deus fala, eu estou aqui com você. E em todas as situações mais para frente, a gente vê a fidelidade agindo grandemente com Jesus. E Jesus já havia provado essa fidelidade, não no sentido de testar, mas no sentido de experimentar. Ele já tinha experimentado a fidelidade de Deus e ele sabia que o diabo estava tentando isso. Então aí Jesus responde, não colocarás à prova o Senhor, o teu Deus. Porque ele falou, eu não vou pôr o meu Deus à prova. Eu já experimentei. Ele é fiel sim, desde que eu nasci. E depois que eu passar por essa tentação, ele vai continuar sendo fiel. E eu sei quem eu sou. Eu sou o filho de Deus sim, mas eu não preciso provar nada para você. Olha só que interessante. E quantas vezes nesse tempo de pandemia, que é um tempo difícil, um tempo de provação e tentação, a gente começa a questionar a fidelidade de Deus, a gente começa a questionar quem nós somos, você começa a ficar mal, eu falo por mim mesmo, quando eu fico muito tempo mal, eu fico ali, pô, será que eu fui chamado mesmo? Será que eu sou um bom pastor? Será que eu tenho que estar no ministério de adolescentes mesmo? Eu começo a duvidar das coisas que Deus já me falou há tempos. E aí Deus fala, ei, você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu que eu sou fiel para cumprir os planos que, você, que eu tenho para a sua vida? Você é pastor, sim. Eu te chamei para ser pastor. E aí Deus me lembra do meu chamado, lembra da palavra que ele me deu. Eu começo a lembrar das histórias da fidelidade dele. E eu começo a parar de dar ouvido para a minha mente para Satanás e até para outras pessoas, porque às vezes não é nem Satanás, às vezes Satanás usa outra pessoa para vir deturpar sua identidade, falar que você é ruim, falar que você é feio, falar que você não presta, ou zoar sua identidade de cristão. E se a gente deixar Satanás vir com essa aprovação para cima da gente, a gente vai começar a provar o nosso Deus e pecar, e vai parar de experimentar a fidelidade dele. Eu não estou dizendo que é pecado fazer um questionamento para Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente começa a ficar testando a fidelidade, será que Deus é fiel mesmo? O pecado vai tomando conta do nosso coração. Porque o pecado é o afastamento de Deus. É parar de crer naquilo que Ele tem para a nossa vida. E sabe quantas vezes nessa quarentena nós estamos questionando a fidelidade de Deus? Não questione. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Está lá em números 23, 19. Deus não é homem para mentir. Ele promete e cumpre. Ele fala e acontece. E eu queria te convidar a lembrar das outras vezes que Deus já foi fiel com você. Você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29, fala justamente sobre a nossa identidade. Olha só o que a palavra de Deus diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo Jesus foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Olha só que lindo que esse texto está falando. Ele está falando: vocês são filhos de Deus, herdeiros do reino. Vocês não só vão para o céu mas o céu vai estar na conta do nome de vocês. Vocês são herdeiros, vocês são filhos do rei, vocês são linhagem real. Então quando o diabo começar a vir no seu ouvido falando isso, falando aquilo, lembra, eu sou filho de Deus, ele me escolheu mediante o sangue de Jesus, eu fui adotado, eu sou amado, e o meu Deus é fiel, e manda Satanás embora e não entra no jogo dele. E falando... Nessa questão de lembrar da fidelidade de Deus, tem uma história muito legal da minha vida. Na verdade, é mais da vida da minha esposa, mas como eu sou casado, a gente, nós somos um. Né? Mas foi interessante que minha esposa terminou a faculdade de psicologia e como toda pessoa que sai da faculdade, ela já estava pensando em como seria o emprego dela, como seria o mercado de trabalho, o que, que ela ia fazer. Claro, ela já tinha a ideia de ser psicóloga clínica, mas ela estava pensando onde eu vou abrir minha clínica, como eu vou abrir minha clínica, será que vai dar certo? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu um lugar perto da nossa casa, legal para ela atender e tal, mas também tinha o um medo de não conseguir pagar o aluguel porque psicólogo formado, a gente pensava, pô, quem que vai querer ser atendido por um psicólogo que acabou de sair da faculdade e o medo começou a tomar conta, mas a gente foi em frente, porque a gente sabia quem é Deus, que é fiel e quem nós somos, filhos de Deus e que ele cuida do nosso caminho. E a gente foi na cara e na coragem. E aí passaram de cerca de três a quatro semanas depois que ela abriu a clínica nova, recém saída da faculdade, começa a pandemia. E aí o desespero começou a tomar conta do coração da minha esposa. E ela ficou, ai meu Deus, eu não sei se vai dar certo. E agora? Atender online? Eu nem atendi direito presencial. Como é que vai ser? E ela tinha uma meta de pacientes que ela queria atender até o fim do ano. E aquilo foi diminuindo no coração dela. Como se ela não fosse atingir essa meta. Porque se já era difícil antes, imagina agora com a pandemia. Só que aí, ao invés de ficar olhando só para o problema, nós lembramos que o nosso Deus é fiel e que ele havia chamado ela para ser psicóloga desde a adolescência dela. Então a gente decidiu permanecer crendo na fidelidade do Senhor. E hoje, depois de quatro meses de clínica, sendo é, três meses de pandemia, ela já atingiu a meta que ela tinha para o fim desse ano inteiro sem pandemia. Ela atendeu... Tudo isso durante a pandemia. Olha só como Deus é fiel. Imagina se a gente tivesse é, desistido, tivesse falado, não, começou a pandemia, nem vamos fazer, nem vai acontecer, não vai dar certo, só que nós lembramos quem Deus é e quem nós somos. Deus é fiel e nós somos filhos de Deus, por isso nós devemos acreditar a nossa fé e a nossa fidelidade a Ele também. E eu não sei quais são os seus planos, Talvez começou a pandemia e você quis parar tudo. Quer parar o vestibular. Talvez você já está trabalhando, quer parar o emprego. Quer parar tudo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. A crise é o um momento único para a fidelidade de Deus ser experimentada. Olha só que interessante. Jesus aqui nesse texto, no final, depois que ele passa pelas tentações, ele experimenta a fidelidade de Deus sendo servido pelos anjos. E mais... Quando ele cita aquele capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, ele relembra a história dos 40 anos no deserto, onde as pessoas foram provadas, foram tentadas e experimentaram a fidelidade de Deus. Você pode perceber na Bíblia que geralmente as maiores e melhores experiências com Deus eram em períodos de crise, porque no momento de crise a fidelidade de Deus se manifesta. No momento de crise ele mandou maná cair do céu. No momento de crise ele foi lá e abriu o mar. No momento de crise ele nos ajuda. Ele é um Deus especialista em grandes problemas. Para de ter medo. Vai para cima. Deus tem grandes planos para a sua vida. Não deixa a pandemia te assustar. Ah, mas pastor, é impossível não ter medo. OK. Mas uma coisa é ter medo e seguir em frente, que o nome disso é coragem, coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentar o medo. Outra coisa é você deixar o medo te paralisar, ficar prostrado no sofá. Cara, levanta, arruma esse quarto, sai da tua toca um pouco. Não estou incentivando você a sair de casa sem máscara e ficar abraçando as pessoas na rua, não é isso que eu estou falando. Mas sai um pouquinho desse casulo do medo, eu já falei sobre isso na pandemia. Porque Deus é um Deus especialista em crises e Ele vai revelar a fidelidade dEle para você se você continuar fiel a Ele como Ele é fiel a você. E a gente vai aprender agora, nos versículos finais, o terceiro alicerce do reino de Deus. Relembrando só, o primeiro é a palavra de Deus, o segundo é a fidelidade de Deus e o terceiro alicerce do reino de Deus está nos versículos seguintes. Vamos ler? Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha só que interessante, onde... Está incluído esse terceiro alicerce. O diabo leva Jesus até um lugar alto que dava para ver todos os reinos do mundo. Deve ter sido uma experiência física, mas também transcendental para ele conseguir os reinos do mundo. Aqui também pode ser uma figura de linguagem, mas na verdade não importa. O que importa é que Jesus estava num lugar alto onde ele podia ver o esplendor e a beleza do mundo. E aí Satanás chega para ele e fala, olha, você está vendo tudo isso? Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Você vira rei sobre tudo isso. E por que Satanás fez isso? A gente pode ler esse texto e falar, nossa, que oferta nada a ver, né? Mas o que Satanás estava tentando fazer com Jesus é que Jesus pegasse um atalho para o plano que Deus tinha para a vida dele. Como assim? Satanás sabia que Jesus havia nascido para ser rei. E Satanás sabia que as profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias, o Rei, deveria sofrer para iniciar o seu reino. Ou seja, deveria passar pela cruz. E Satanás sabia que Jesus estava num período de fraqueza, com fome. Ele aproveitou para falar: Ei, você não quer desistir da tua missão? Está tão difícil, né? Ó, é só você se ajoelhar que eu vou dar tudo isso aqui para você. Ó, pega esse atalho. Para que passar pela cruz? É só você se ajoelhar e você vai ser rei de tudo, sem sofrimento. Ou seja, Satanás estava fazendo uma oferta tentadora para Jesus. E imagina Jesus cansado daquele jeito, ele realmente se sentiu tentado. Só que aí Jesus lembra a palavra que diz que nós devemos adorar somente a Deus e somente a Ele devemos prestar culto. E esse é o terceiro alicerce do reino de Deus, a adoração. A adoração a Deus é o terceiro alicerce. Jesus ele sabia que ele não podia abrir mão da adoração somente a Deus para viver os planos que ele tinha para a vida dele. E às vezes a gente pensa, poxa, adoração a Deus, porque Deus exige a adoração da gente? Deus é egoísta? Na verdade não tem a ver com o egoísmo da parte de Deus. Deus continua sendo Deus comigo e com você adorando a ele ou não? A questão da adoração, além de alegrar o coração de Deus, porque ele é um pai que gosta de receber mensagens bonitas dos filhos, ela faz com que nós nos sintamos satisfeitos, faz com que nós encontremos o nosso propósito. Quando nós adoramos a Deus, nós entendemos o propósito que ele tem para a nossa vida, nós nos satisfazemos nesses propósitos e eles se cumprem. E quando Satanás tenta Jesus com os reinos do mundo, ele tá falando assim, olha, corta caminho aí para cumprir o seu propósito. É só se ajoelhar. Mas Jesus sabia que a única maneira de cumprir o nosso propósito aqui na Terra é adorando somente a Deus acima de todas as coisas. E o resto, Deus vai acrescentar. E quantas vezes eu e você não somos tentados a pegar atalhos também, não é? A gente sente uma dificuldade, vê um caminho mais fácil, e quer fazer o caminho mais fácil, porque muitas vezes é sem sofrimento. Eu não estou dizendo que o caminho de Deus é sempre o mais difícil, mas o caminho de Deus envolve períodos muito difíceis, envolve a porta estreita, e se você não passa pela porta estreita, a palavra de Deus diz que você não vai herdar o reino do céu. Então não tem como pular. E nós vivemos numa geração que gosta de facilidade, isso não é de todo ruim. É bom não ter que esquentar a comida na panela toda vez. Você vai lá, abre o micro-ondas, coloca um minutinho tal, já tira, já come. É bom, às vezes, você pegar uma pizza congelada, uma lasanha congelada, e colocar lá no forno, passa um pouquinho de tempo, já pega e já come. Essas coisas são boas. Só que se nós vivemos a vida assim, sempre tentando facilitar todos os processos, nós não vamos ter uma vida saudável, nós não vamos viver o propósito que Deus tem para nós. Imagina você aí comendo lasanha congelada todo santo dia. Cara, eu tenho certeza que no final do primeiro mês você ia parar no hospital com colesterol, com tudo errado, sem nutrientes, porque não dá. Você tem que comer algo mais saudável, mais preparado, que demore mais, só que no final te faz melhor. E eu lembro uma situação dessa que aconteceu assim na minha vida. Satanás me ofereceu um caminho mais simples para eu viver o plano que Deus tinha para mim. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, Deus já havia falado para mim que era para eu ser pastor. Ele já havia me chamado, eu já havia aceitado o chamado. E aí eu contei para minha mãe, eu já contei para vocês essa história várias vezes. Você pode procurar aí nos outros cultos. Minha mãe, sendo muçulmana, topou, mas disse: olha, eu não vou te dar um tostão para você fazer o seminário. Eu falei: ok, vou procurar um emprego. Eu comecei a procurar emprego, só que assim, 17 anos, não tinha terminado o terceirão, não tinha nenhum curso. Que que eu me aceitar para fazer? Mas eu continuei procurando porque lembra. Eu já sabia da fidelidade de Deus e já sabia que era filho dele e que ele ia me sustentar, só não sabia como. Mas eu comecei a procurar e de repente veio uma oferta muito boa. Minha tia conhecia um cara árabe aqui de Curitiba, um conhecido nosso, porque árabe é tudo primo, né? E aí chamou esse conhecido, falou: Ó, oh, meu sobrinho tá precisando de um emprego, tal, assim, assim, assado. Ele foi lá e falou: Tá bom, é conhecido, melhor um conhecido do que um desconhecido. E esse homem vendia calçados para os almoxarifados das lojas. E ele me chamou para trabalhar com ele. Eu fui e ele começou a me ensinar como funcionava. Ele falava para onde a gente ia, o que, que a gente ia fazer, quantos sapatos, com quem. Ele foi ensinando tudo. E eu só fui seguindo ele. E a gente ia pelo centro de Curitiba, ia para lojas dos árabes, porque ele praticamente só vendia para árabe também. A gente ia lá e conversava, e já falava em árabe, aquelas coisas. Eles falavam. Eu não falo bolhufas, porque não, não rolou da minha mãe me ensinar, mas isso é outra história. E aí eu comecei a trabalhar com ele e tal. E até que ele falou algo sensacional que meus olhos brilharam. Ele falou assim: Tarik, em um ano, se você aprender tudo certinho que eu faço. Você vai começar a ganhar 10 mil reais. Aí eu fiquei de boca aberta. Eu falei: Meu Deus, a minha faculdade é R$ 468 reais a mensalidade. Eu vou ganhar 10 mil reais. Cara, nossa, que sensacional! E eu comecei aí animado para o trabalho. Poxa, 10 mil reais com 17 para 18 anos, sensacional. Só que aí lembra. Era uma oferta tentadora, e lembra que tentação sempre tem o laço do diabo, sempre tem a armadilha. Eu descobri que aquele cara vendia produto falso para as lojas. Uma vez a gente estava indo para Colombo, e tinha uma blitz, e ele andava nesses carros grandes, nessas caminhonetes que rico tem, e ele fechou os vidros e falou assim, ah, é melhor fechar, né? Vai que acontece alguma coisa. Eu achei aquilo extremo. Eu falei, ah, vai que às vezes o cara tem medo de polícia, né? Por isso que ele levantou o vidro. E eu falei, tá bom. Desconfiei um pouquinho, mas seguimos em direção à loja de calçados lá em Colombo. E aí, quando chega naquela loja, ele vai conversar com o vendedor e eu descubro aonde estava a cilada do inimigo. Ele diz assim para o vendedor, Ah, você vai querer aquele tênis do Homem-Aranha? E o homem responde, não, eu não vou querer porque a fiscalização está batendo aqui. Ali me acendeu uma lâmpada falando, ele vende coisa falsa, esse lugar não é bom para você, sai daí. E ele me disse, sai daí. E aí eu entendi que eu tinha que sair daquele emprego porque as coisas não iam dar certo. Então, no outro dia, eu cheguei para o meu chefe, ele era meu chefe há três dias, a gente estava andando numa praça aqui no centro da cidade, indo em direção a uma loja de calçados e eu falei, olha, eu não concordo em vender as coisas sem nota fiscal, isso é contra os meus valores e tal. Comecei a explicar, ele ficou indignado comigo e falou, quer saber então? Toma aqui, ó. me deu cinquentão, colocou na minha mão e falou, tá bom, pode ir embora. Eu peguei meu cinquentão e fui embora. Então, eu fiquei esperando Deus me ajudar a arranjar outro emprego. Eu consegui outro emprego como arte finalista, fazendo folder, outdoor, é, cartão de visita. E aí consegui ganhar um dinheirinho, mas aí fui mandado embora também. E aí eu sei que eu estava em janeiro de 2012, faltava um mês para começar a minha faculdade. E eu não tinha emprego, mas eu lembrei, Deus me deu uma palavra, Ele é fiel. E eu tenho desenvolvido um relacionamento de adoração com ele. Então ele vai me ajudar, eu vou conseguir um emprego. E aí, naquele tempo, minha mãe conseguiu um emprego para mim numa empresa de telefonia. E eu comecei a trabalhar naquela empresa e ganhar o triplo do que eu precisava para pagar a faculdade. E mais do que isso, no finzinho de janeiro, ali mais ou menos, eu não lembro exatamente a data, a igreja me liga em casa falando que o pastor Lelo, pastor de juniores na época queria fazer uma entrevista comigo para eu ser seminarista da PIB. E, cara, eu não conheço ninguém que entrou para trabalhar na PIB assim. Ou seja, em dezembro, desempregado, sem, sem nada, sem dinheiro, e em janeiro eu tinha dois empregos, um na PIB, numa empresa telefônica, e assim eu continuei o seminário, e comecei o seminário e pude virar pastor na PIB. Olha só como é incrível! quando a gente crê no sustento da palavra de Deus, na sua fidelidade e no desenvolvimento de um relacionamento de adoração ao Senhor.